0: Empik Go prezentuje
1: Projekt Fandomówka ma pokazać każdy globalny uniwersum z perspektywy zaangażowanego fana, który przy okazji jest twórcą i badaczem, a odkleja się od formy naukowego bełkotu czy suchego wywiadu. No i kwintesencja to są dorośli, którzy jarają się dziełami popkultury, szukają w nich wartości uniwersalnych, jednocześnie pielęgnując tę zajawkę często od młodzieńczych lat. Ja nazywam się Aleksandra Woźniak i zapraszam Cię do podcastu Fandomówka. Witam wszystkich na Fandomówce. Domówce dla fanów, na którą dziś zaprosiłam mieszkańca kontynentu, a że w Nowigradzie są już nadajniki internetowe wiadomej sieci, to porozmawiamy sobie na odległość, a będziemy gadać o Wiedźminie, Andrzeju Sapkowskim oraz Larpach. Drodzy fani, moim i waszym gościem będzie dzisiaj Dustin Wawrzyniak, współzałożyciel agencji Eventowej 5 Żywiołów, działacz i pasjonat. Jego praca w agencji polega głównie na kontaktowaniu się z klientami, wdrażaniu nowych scenariuszy do LARPów, koordynacji tych eventów i trzymaniem pieczy nad sklepem internetowym, w którym mogą zaopatrywać się te osoby, które chcą dopiero skompletować swój strój na LARPa. Za swoją działalność Dustin wraz z zespołem są bardzo doceniani. Za projekt Witcher School, o którym tutaj dziś będziemy rozmawiać, otrzymali nagrodę Urzędu Marszałkowskiego w Opolu, opolską markę. Na swoim koncie ma również Śląkwę, nagrodę od najdłużej działającego klubu Fantastyki. Dustin był też kilkukrotnie nominowany z bratem do tytułu Człowieka Roku w ramach konkursu Nowej Trybuny Opolskiej czy Tygodnika Prudnickiego. Także moim rozmówcą jest wielki celebryta w świecie fandomowym i jest to najbardziej odpowiednia osoba do tego, żeby wytłumaczyć mi, czym są larpy wiedźmińskie. Witaj, Dastinia.
0: Witam, witam ciebie. Witam wszystkich radiosłuchaczy. No, celebryta to trochę za mocno powiedziane, nie uważam się za, za tego typu osobę. No, trochę, trochę zębów na, na larpach już zgryzłem, tak więc na pewno jestem tutaj w stanie wszystkim co nieco przybliżyć tematu, ale no, od celebrytom to raczej nie jestem.
1: Oj, tam, nie bądź taki skromny, jak mówiłam moim znajomym, którzy trochę siedzą w tej fanowskiej branżu, niskim będę dzisiaj rozmawiać, to wszyscy wiedzieli, o kim mowa.
0: No, jednak społeczność larpowa jest grupą dość mocno hermetyczną, tak więc akurat no, ciężko jest też nie znać nas jako pięciu żywiołów, jeżeli jednak robimy jedne z najbardziej rozpoznawalnych larpów w Polsce, tudzież, tudzież też tych, które są znane na świecie.
1: I przejdźmy w takim razie do tego, co najważniejsze i moje pierwsze pytanie które do ciebie mam, jest absolutnie najgorsze możliwe, ponieważ chciałabym się ciebie zapytać o to, ile miałeś lat, kiedy przeczytałeś pierwszą książkę z serii Wiedźmińskiej?
0: To jest bardzo dobre pytanie. No na pewno kilkanaście. To, to było jeszcze w gimnazjum bądź już liceum, ale teraz nie chciałbym nikogo wprowadzić w błąd. No na pewno, na pewno to było gimnazjum bądź liceum. Czyli dość późno. Dość późno, no i co gorzej wtedy aż tak bardzo nie wsiąknąłem, ponieważ też interesowałem się wtedy na przykład światem Władcy Pierścieni i gdzieś po tym pierwszym tomie zostawiłem tą lekturę na jakiś dłuższy czas i dopiero później do niej ostatecznie wróciłem. Tak więc tutaj też tak no, można, mogę się do tego nieśmiało przyznać, ale, ale w tym momencie akurat mojego życia gdzieś coś innego mnie po prostu bardziej zafascynowało i, i wtedy ten świat Władcy Pierścieni czy nawet świat Warhammera, o którym dowiedzieliśmy się właśnie w okolicach jak byliśmy My właśnie młodzi w gimnazjum, wtedy zaczęliśmy też grywać te wszystkie sesje RPG, no to wtedy to nas bardzo mocno pochłonęło. I tak, to w takim razie na pewno było gimnazjum, bo wtedy też zaczęliśmy grywać sesje i, i tak się zaczęła cała nasza przygoda.
1: A co Cię w takim razie skłoniło do tego, żeby jednak wrócić? Do świata Wiedźmińskiego?
0: No, jest to jedna z najlepszych powieści, fantazy, tak naprawdę, bo jednak mamy kilku różnych twórców na świecie, którzy piszą dobrą literaturę fantazy. No, Wiedźmin jest nasz polski i jest czymś kultowym, tak więc jakby no, nie wyobrażam sobie nie znać czegoś takiego. Całą lekturę sobie też jeszcze odświeżałem dość mocno, nawet kilkukrotnie po tym, jak zaczęliśmy, pod tym i przed tym, jak zaczęliśmy organizować nasze szkolenia wiedźmińskie.
1: A czy. W twoim odbiorze tego całego uniwersum na przestrzeni lat i na przestrzeni tego angażowania się i wsiąkania jeszcze głębiej, jeszcze bardziej jako organizator też pewnych eventów, o których sobie porozmawiamy, czy jakby na przestrzeni tego czasu i wsiąkania w to uniwersum ten odbiór się zmienił, czy jakby nadal czujesz w sobie ten sam rodzaj fascynacji Wiedźminem. To
0: znaczy, no w, na pewno podczas pierwszej lektury ta fascynacja była największa, ponieważ y, te wszystkie rzeczy były nowe, z którymi się nie miało wcześniej styczności, no i odkrywało się tą, z każdą kolejną kartą y, książki odkrywało się tą historię i, i to, jakie jak ona będzie miała rozwiązanie. W momencie, jak y, całą historię się już zna, no to ta fascynacja ciężko, żeby była tak samo duża i, i wiadomo, że w dalszym ciągu ona jest i w dalszym ciągu te stronnice wertuje się po prostu bardzo szybko z ciekawością, co będzie na kolejnej stronie, mimo, że to zakończenie jest już znane, ale niewątpliwie, to jak się film na przykład ogląda po raz pierwszy, to też ta fascynacja z reguły jest największa, ponieważ no, nie znamy tego zakończenia, a to jednak jest dość ciekawa część każdej historii, czyli to, w jaki sposób ona się kończy.
1: Hmm. No czasami z fajnymi filmami jest tak, że ja przynajmniej tak tak mam, że chciałabym je odzobaczyć, żeby móc zobaczyć je jeszcze raz. Albo z książką jest dokładnie tak samo. Zapomnieć, żeby móc jeszcze raz wrócić i przeżywać dokładnie te same emocje.
0: No na pewno jest to jest to po części prawda. Niestety nie da się czegoś odzobaczyć, ale to co się da, to na pewno y, zobaczyć kolejne warstwy, na które nie zwróciło się uwagi podczas pierwszego oglądania, czy podczas pierwszej lektury.
1: A czy myślisz, że uniwersum Wiedźmina... Jest dla wszystkich w tym sensie, że jest na tyle uniwersalne, że każdy kto lubi fantastykę powinien się zapoznać z tym uniwersum nie dlatego, że chociażby jest polskie, nie dlatego, że jest takie ważne z punktu widzenia jakby naszej tutaj sceny, tylko faktycznie ma coś do zaoferowania każdemu, kto, kto by sięgnął po taką książkę?
0: Znaczy ktoś kiedyś powiedział, że no jeżeli coś jest dla każdego, to jest do niczego. Mm -hmm. I, I jakby nie każdy też przepada za fantastyką. Nie każdy lubi takie światy i tutaj ciężko powiedzieć, że coś jest dla każdego. Na pewno ma bardzo wiele elementów, które każdemu mogłyby się spodobać, ale to też niekoniecznie musi być prawda. No. Tutaj akurat przy kwestii Wiedźmina mamy i książkę i na przykład mamy grę. Gra jest na przykład już nie dla wszystkich, bo załóżmy, że jest dla osób 18+. Tak więc jakby tutaj tylko i wyłącznie osoby pełnoletnie mają jakby, albo przynajmniej powinny mieć dostęp do treści ze względu na no, te różne szare wybory, które są do podjęcia, czy na te wszystkie wulgarne kwestie, które tam się mogą pojawiać. Wiadomo, że książka nie ma tutaj takiego zastrzeżenia i no, bardzo dużo młodych czytelników również do niej sięga. Na pewno warto, żeby każdy sprawdził, no bo to jednak dobrze jest znać naszą rodzimą literaturę, ale tu też można byłoby wymienić dziesiątki innych książek, które każdy mógłby sobie w wolnej chwili przeczytać.
1: No właśnie, mówimy, mówimy tutaj o książce, mówimy o grze, ale tych utworów wokół Uniwersum Wiedźmińskiego jest bardzo wiele tak w niedalekiej przeszłości powstał serial, który będzie kontynuowany. Były również polskie filmy, były, są komiksy, są gry, są larpy. Jakby ten Wiedźmin jest od, odmieniany przez bardzo wiele przypadków. I zauważyłam, że zwłaszcza na konwentach, kiedy spotykają się fani, którzy są z bardzo różnych środowisk i od bardzo różnych utworów też zaczynali w ogóle swoją przygodę z Wiedźminem. Zauważyłam, że istnieje trochę taki konflikt wiedźmińskości. Co jest bardziej wiedźmińskie? Czy gra, którą stworzył CD Projekt Red, czy może jednak y, książki, czy może jednak y, serial Netflixa z zeszłego roku? I nie wiem, czy dostrzegasz też takie dylematy w środowisku fanowskim, że jednak nie wszystko jest tak wiedźmińskie, jakby być mogło i ci fani zaczynają jakby trochę rozdrabniać się y, w opisywaniu tych różnych dzieł. Zauważają, że... W Wiedźminie serialowym brak jest tej słowia słowiańskości, którą przepełniona jest gra, a z kolei niektóre motywy, które pojawiają się w książce, nie pojawiają się w zupełnie innych miejscach? Jaki masz do tego stosunek? Zauważasz to?
0: No, jakby to jest kilka pytań w tym, co, co powiedziałaś. Jest, ale tak, na pewno fani tutaj gdzieś mają różne spostrzeżenia i różny punkt widzenia, a to nie tyczy tylko Wiedźmina, tylko no, wielu innych części popkultury, czy, czy innych dzieł literackich, czy filmowych. I w tym wypadku również jest tak, że ktoś, kto czytał książkę, i załóżmy, że jeszcze nie było momentu, w którym powstała gra, to zrobił sobie po prostu pewne wyobrażenie na, na podstawie opisów, które Sapkowski w tej książce zaznaczył. I były osoby, które zaczęły grać w grę i na przykład nie zgadzały się, nie wiem, załóżmy z widokiem Tris Mary Gold, która w, w grze miała po prostu wyeksponowany dekolt, a według fabuły książki no jednak unikała tego, miała go schowanego ze względu na poparzenia na wskutek te bitwy na Wzgórzu Soder. I to są takie małe detale, gdzie po prostu ktoś sobie zrobił wyobrażenie i później to wyobrażenie zostało zburzone przez to, co zobaczył w serialu czy w grze. Tylko czy to jest złe? No, był daleki od takiego stwierdzenia, ponieważ każdy z tych osób, które później tworzy tą swoją historię, ma również swoje wyobrażenie na to, jak to odbierał z książki. no i Trudno jest, żeby dogodzić każdemu, żeby to wyobrażenie nie było takie samo, jak ktoś miał czytając właśnie powieść Sapkowskiego tak naprawdę. No i nie, nie sposób się nie zgodzić, że tak, że jest tutaj konflikt fanów, że są osoby, które uważają, że serial Wiedźmina jest bardzo mało że są tam rzeczy, które dość mocno odbiegają od książek, ale to jest też no, kolejny twór, który cechuje się swoim własnym za założeniem. No i miejmy nadzieję, że w tym założeniu będzie gdzieś konsekwentne, no bo wtedy to jest jego autorska adaptacja tego wszystkiego. Ja myślę,
1: że takie podejście bardzo pomaga ci w tworzeniu scenariuszy do LARPów i w ogóle ich organizowaniu, bo przecież LARP też jest pewną interpretacją i takim poruszaniem się w sferze danego dzieła, ale przecież nie polega na dosłownym odgrywaniu scen, które wydarzyły się czy w książce, czy w filmie, czy, bo to też jakby jest dużo szersze zjawisko Niż tylko, niż tylko w ramach Uniwersum Wiedźmińskiego, ale myślę, że dobrym punktem wyjścia do larp byłoby właśnie takie dobre zapoznanie się i odtworzenie jakiejś sytuacji, która faktycznie została opisana w książce. Jak zaczynałeś w ogóle pracę i jakby myślenie trochę o takim scenariuszu dolarpa w kontekście właśnie tego, o czym mówimy, tego interpretowania środowiska wiedźmińskiego?
0: To może tutaj warto zaznaczyć, że fabuła naszego sztandarowego projektu, którym jest Szkoła Wiedźminów, odbywa się 200 lat przed wydarzeniami z książki. Ponieważ jest to opowieść o Szkole Wiedźminów, a raczej o tym, jak ta Szkoła Wiedźminów dąży do zagłady, to wybraliśmy okres, w którym to Wiedźmi ten wiedźmiński cech był w rozkwicie, w którym tych wiedźminów było bardzo dużo, a nie jak w, w książkach Sapkowskiego, że jeden bądź kilku wiedźminów ostało się na świecie. To też nam dało możliwość założenia kilku szkół wiedźmińskich, w których akcja naszego larpa się toczy i daje nam to też bardzo dużą swobodę nie tyle co interpretacji książek, co stworzenia naszej własnej historii i jakby po części uzupełniania co w tej książce mogłoby się tak tak naprawdę znaleźć tych wszystkich wydarzeń poprzedzających, które tak naprawdę no, były... Jakby, jakby może były wykorzystywane w jakichś fanfikach od, od różnego rodzaju fanów, którzy taką literaturę tworzyli, ale są to rzeczy, które są bardzo mało opisane tak naprawdę i nam daje to bardzo ciekawe możliwości rozbudowy, ponieważ mamy pewien zarys, ale to decyzje uczestników tak naprawdę powodują jak ta fabuła się toczy, no i dlaczego ostatecznie cech wiedźmiński zostanie finalnie zgładzony.
1: No właśnie, a jak to wpływa na imersję graczy? Bo myślisz, że lepiej by się bawili i lepiej by im szło, gdyby, gdyby odgrywali historie, które znają? Czy właśnie to, że jakby rozbudowujemy, rozbudowujecie jakby te historie, które, które są znane z sagi? I one rosną, właśnie tak jak mówisz, to jest coś nowego, dobudowujecie, dopowiadacie. Myślisz, że, że imersja byłaby większa, gdyby jednak spróbować pokusić się o odegranie scen, które nie są 200 lat przed Geraltem, tylko faktycznie w tym samym w tym samym czasie, w tej samej linii czasowej?
0: To tak naprawdę zależy, bo jeżeli mówimy teraz o odtwarzaniu danej, danego aspektu historycznego, no to pytanie, czy teraz mówimy o LARPie, czy mówimy o jakiejś formie teatru, w której ludzie odgrywają rzeczy, które się faktycznie wydarzyły. LARP cechuje się tym, że to uczestnicy podejmują decyzje, bo też myślę, że chyba najpierw warto byłoby w ogóle powiedzieć naszym słuchaczom, którzy jeszcze nie zaznajomili się z tematem LARPów, czy... Czym tak naprawdę one są? Airborne media. Wysłuchałeś fragmentu odcinka podcastu Empic Go. Słuchaj całości w aplikacji Empic Go. Pobierz aplikację i zarejestruj się już teraz. Wybieraj spośród tysięcy audiobooków, e-booków, audioseriali i podcastów. Masz 7 dni za darmo.